0: ich habe selber ja im Grunde genommen erst durch die beginnende Therapie anerkennen können, dass ich eine Therapie brauche.
1: Moin, hallo und willkommen zum fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über alles, was Dein Potenzial oder das Potenzial Deines Teams im Wege stehen könnte, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie Du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen. In der es Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich gleich drei Gäste im Podcast. Es sind Ellen Meyer, Manfred Jasmund und Dr. Georg Nickitsch. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich und meine Gäste vorstelle, soll an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung kommen. Denn in dieser Episode sprechen wir über Themengebiete, die im Allgemeinen etwas tabuisiert sind. Wir sprechen über Burnout, über Depressionen und wahrscheinlich auch über Suizid, die bei einigen ZuhörerInnen beunruhigend sein könnten. Du hörst auf deine eigene Verantwortung und ich bitte dich, auch im Namen meiner GästInnen, achtsam mit dir und deinen Gefühlen zu sein. Informationen und Ressourcen für Menschen, die an Depressionen und oder Burnout oder Leiden oder Suizidgedanken haben, sind in diesem Blogpost auf meiner Seite janschleifer.com einzusehen zu dieser Episode. Oder du rufst einfach das Infotelefon der Deutschen Depressionshilfe unter 0800 3344 533 an oder wendest dich an die bundesweite Telefonnummer 0800 111 0111 oder im Web findest du auch regionale Angebote. Sei so gut und sorg bitte für dich selbst. So, und jetzt will ich euch ganz kurz meine Gäste vorstellen. Ellen Meyer ist ursprünglich HRlerin oder Personalerin gewesen und du kennst sie vielleicht aus der Episode 21 in dem Special aus dem letzten April 2020. Da haben wir über das Arbeiten in der Pandemie gesprochen. Und Ellen schaut auf dieses Themengebiet zum einen im Kontext von Arbeit, wie sie das Arbeiten in der Pandemie, aber auch in toxischen Systemen erleben durfte oder musste. Und ganz spannend, sie schaut auch aus literarischer Sicht auf das Thema, denn sie schreibt gerade an ihrem Erstlingswerk, bei dem der Lebensgefährte ihrer Protagonistin sich aufgrund von Depressionen das Leben nimmt. Ellen wird uns bestimmt erzählen, wie sie die Idee hatte, einen Psychothriller zu schreiben und welche autobiografischen Elemente es enthält. Dann sprechen wir mit Manfred Jasmund. Er ist Fotograf und Speaker. Und der Zweite im Bunde. Und er hat ein spannendes und sehr ambitioniertes Fotoprojekt gestartet, weshalb er der perfekte Gesprächspartner hier ist. Das heißt Faces of Depression. Und er hat 16 Menschen in die Linse, nicht unter die Lupe, sondern vor die Linse genommen. Und er hat sie, ähm, all die, die unter Depressionen leiden, in all ihrer Emotionalität fotografiert was du im Web, auf seiner Webseite, die du auch später erfährst, dir einmal anschauen kannst. Last but not least ist Georg dabei. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist Facharzt, jetzt kommt eine ganze Menge, für psychotherapeutische Medizin und Diplompsychologe. Und er wird ebenso den fachlichen Rahmen hier halten, über die wenig besprochenen Auswirkungen der vergangenen zwei Jahre in der Pandemie, aber auch uns genauere Einblicke geben können in die Psyche des Menschen aus medizinischer Sicht. So, und bevor der Podcast jetzt hier zu einer Solo-Episode wird, würde ich sagen, herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass das so früh im Jahr geklappt hat. Ich bin... Super gespannt auf unser Gespräch und vielleicht möchte jede oder jeder von euch noch einmal ganz kurz ein paar Worte an unsere ZuhörerInnen richten. Fangt doch einfach mal an. Vielleicht bleiben wir kurz bei der Reihenfolge Ellen, Manfred und Georg.
2: Ja, lieber Jan, herzlichen Dank von meiner Seite auch für die Einladung und wie du bereits gesagt hast, wir haben uns schon vor einem Jahr, von einem knappen Jahr, schon mal gehört und ausgetauscht. Oder waren es nicht eigentlich schon zwei Jahre? Ich habe, während du gesprochen hast, mir irgendwie, wir müssen das ja auch gar nicht sozusagen festhalten, wann das denn war. Fakt ist jedenfalls für mich, time flies. Und gerade in dieser doch sehr, sehr schwierigen Zeit verliert man und auch Frau mal so das eine oder andere Mal die zeitliche Orientierung Du hast so schön gesagt, sie war Personalerin. Irgendwie werde ich es immer sein. Denn für mich bedeutet es nicht, eine Personalerin so rein, sage ich jetzt mal, nur, nur sachorientiert und, und bezogen auf irgendwelche ähm, Auszahlungen von Löhnen von, Mitte-, von Seiten der Mitarbeiter gegenüber. Ähm, das Ganze sozusagen aus dieser Perspektive auszuführen, sondern eine Personalerin zu sein, eine HRlerin zu sein. Das werde ich immer sein, weil... Ich liebe es, nun mal mit Menschen zu arbeiten. Und ähm, da ist es für mich ähm, sozusagen gar nicht relevant, ob ich jetzt auf, ähm, äh, auf der Seite des Arbeitgebers sitze und ähm, wie ich es zuvor war, als Personalleiterin tätig bin, oder ob ich ähm, wieder dorthin zurückgehe, wo ich mich vor roundabout 15 Jahren bereits schon aufgehalten habe, nehme ich eben als freier Coach für unterschiedliche Menschen, halt eben auch der Ansprechpartner zu sein und immer ein offenes Ohr auch zu haben. Und wie du gesagt hast, ja, ich schreibe zusätzlich noch ein Buch. Es ist ein Psychothriller und nur ganz kurz zusammengefasst, was hat mich im wahrsten Sinne des Wortes getriggert, auch noch dieses Genre heranzuziehen? Ganz einfach, das Leben. Und insofern steckt in diesem Psychothriller, der da heißt Die Schmiede der Schwarzen Seen, mehr Autobiografie, als man sich vorstellen kann.
1: Super, vielen Dank. Manfred, magst du kurz weitermachen?
0: Ja, gerne. Erstmal auch herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier heute dabei sein darf bei dieser spannenden Runde und äh, direkt zum Start des neuen Jahres mit einem ja, nicht ganz einfachen Thema zu starten. Als Fotograf hatte ich, wie du in deiner Einführung schon erwähnt hast, dieses Projekt Faces of Depression ins Leben gerufen. Einfach nach meiner eigenen Depression, die ich selber äh, durchlebt habe, war dieses Projekt ein, äh, für mich ein Anspruch, etwas zurückzugeben. Ich habe einige Dinge erlebt in diesen Jahren, und ähm, dieses Projekt dient dazu, diese Erkrankung, Depression sichtbar zu machen. Man sieht sie nicht, man kann sie nicht erkennen oder viele können es nicht. Und insofern unterscheidet sich eine Depression natürlich sehr stark vom, ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem Beinbruch den Beinbruch, der ist immer, insofern, der ist nicht schön, aber man kann ihn ganz einfach zeigen. Es kommen Freunde vorbei und schreiben auf den Gips irgendeinen netten Spruch drauf, einen witzigen Spruch. Auf die Seele kann man leider keinen witzigen Spruch schreiben. Und für mich war der Anspruch und die Idee, diese Erkrankung sichtbar zu machen in drei Stufen. Und um auch den, den Angehörigen ja aufzuzeigen, was geht derzeit in deinem Mann, deiner Frau, deinem Kind oder deinen Eltern vor, um das vielleicht ein bisschen was verständlicher zu machen. Und ich hätte nicht gedacht, dass äh, ich mit diesen, ja nur 16 Personen, die ich in zwei Jahren fotografiert habe, alleine auf Facebook fast eine Million Menschen erreichen kann. Also man sieht, wie stark der Anspruch ist, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und äh, hier aufmerksam zu machen.
1: Dank dir. Ähm, Georg, magst du den Reigen vollmachen von uns Vieren heute?
3: Ja, also auch äh, von meiner Seite, Jan, ein, ein herzliches Dankeschön, dass ich äh, tatsächlich auch mit meiner Präsenz und meiner Kompetenz in diese Runde mit einsteigen konnte. Vielleicht noch mal also ein paar ergänzende Items aus meiner, aus meiner vita ja, in der Tat. Es ist so, dass ich äh, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie bin, aber auch mit Herz und Seele Diplompsychologe. Das äh, möchte ich tatsächlich auch noch mal in den Raum stellen. Die Neurowissenschaften ähm, liegen mir sehr viel am Herzen, weil und das äh, ist, glaube ich, extrem wichtig, äh, man das Verständnis über seelische Störungen äh, nicht nur über das Unterbewusste oder über das wie man, wie man Depressionen und Melancholie versteht, äh, alleine erklären kann. Das heißt, die Neuromodulation, die Neurotransmitter, all das ähm, waren immer mein wissenschaftlicher äh, Tenor. Darin habe ich habilitiert und äh, glaube, dass wir heute dem kritischen Patienten und dem mündigen Patienten auch erklären müssen, auf äh, welcher Ebene ja, neurobiologisch so weit, was von Staaten geht. Genau, ich selber vertrete als äh, Chefarzt äh, die Dr. Lauterbach-Klinik in äh, Thüringen, äh, bin aber auch äh, noch mit einer Privatpraxis im Raum Fulda tätig. Und äh, meine Schwerpunkt ist tatsächlich äh, all das, was jetzt so in den letzten zwei Jahren äh, in der pandemischen Ausgestaltung, aber auch äh, im Rahmen des Homeoffice, ähm, was das mit Menschen äh, gemacht hat. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wir wissen, dass äh, all diese Störungsbilder, ähm, die aus ähm, dieser Zeit entstanden sind, eine völlig andere Genese haben. Die sind nicht zu vergleichen mit der klassischen Form der äh, Depression, wo wir eigentlich auch wissen, ähm, dass eine soziale Deprivation, dass ein Mangel an sozialen Kontakten äh, tatsächlich nicht so eine gravierende Einflussnahme hat. Mhm. Ähm, wir wissen, dass wir eine Depression leitlinienbezogen äh, behandeln können. Wir tun das. Das große Problem ist allerdings, dass Menschen in den letzten zwei Jahren tatsächlich eine völlig andere Genese haben. Was meine ich damit? Es ist im Prinzip so, dass junge Menschen, aber auch Kinder und ähm, Jugendliche tatsächlich aufgrund der pandemischen Ausgangssituation mehr im äh, digitalisierten Medium <lacht> sich aufhalten. Neben der wahnsinnig ex inflationären, ähm, ja, zeitlichen Ressourcen entstehen dann natürlich Bedürftigkeiten, die, ja, wie soll ich sagen, der Bildschirm per se nicht liefern kann. Die Identifikation mit etwas, was tatsächlich äh, nicht im, im Kontext des Sozialen aus der Ausgestaltung ist, äh, birgt natürlich neue Störungsbilder. Und das ist das, was mich interessiert. Mich interessiert einfach, was der Mensch aus dieser besonderen Situation der letzten zwei Jahre gemacht hat.
1: Du hörst den FEDES Culture Podcast übrigens absolut werbefrei und deshalb ein Hinweis in eigener Sache.
2: Würdest du auch gerne die Kultur in deinem Team oder in deiner Organisation verbessern, an deiner Führungskompetenz arbeiten oder zumindest darüber reden, wie du Veränderungen erfolgreich initiierst? Dann sprich mit Janik. Er hat sowohl mit Dutzenden Experten hier im Podcast gesprochen hat auch eine ganze Reihe von Kulturveränderungen begleitet, teambuildings initiiert und Führungskräfte bei der fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützt. Alle Kontaktinformationen und mehr Details zu seiner Arbeit findest du auf johenschleifer.com
1: Weiter geht's mit dem Interview. Ich will, ich will da gleich mal rein, weil in die Störungsbilder, von denen du eben sprachst, Georg, ich glaube, da müssen wir unsere ZuhörerInnen noch einmal abholen, denn es wird ja vieles durcheinander geworfen. Gar nicht aus Absicht, sondern wahrscheinlich eher aus Unwissenheit. Zum einen Psychotherapie und Psychologie wäre für mich etwas, was schön wäre, wenn du ganz kurz das nochmal auseinandertrennst. Und dann sprechen wir ja von so wahnsinnig verschiedenen Sachen. Wir sprechen von Burnout. Wir sprechen von depressiver Verstimmung. Wir sprechen von Erschöpfungsdepression. Und wir sprechen von Depression. Ist das alles das Gleiche oder kannst du die mal so ein bisschen auseinanderzuppeln für uns, damit wir ähm, zum einen hier wissen, worüber wir genau sprechen, aber dass unsere ZuhörerInnen da auch ein etwas klareres Bild bekommen?
3: Genau, das ist ja eigentlich genau diese Thematik. Ein Burnout oder eine Schöpfungsdepression gab es natürlich auch schon immer. Die Besonderheit aber eines Burnout oder einer depressiven, Stimmung im Kontext des digitalisierten Zeitalters ist tatsächlich etwas, was neu ist. Es ist deswegen neu, weil wir natürlich auch die Genese betrachten müssen, weil wir betrachten müssen, wie ist so etwas entstanden. Und meine Ausführungen sind tatsächlich darauf ausgerichtet, dass wir in der pandemischen Ausgestaltung in den letzten zwei Jahren natürlich auch ein Stück weit äh, gezwungen worden sind, Informationen, die Datenlager, aber auch das Notwendige äh, der menschlichen Kommunikation zu extrahieren über den Bildschirm. Das ist der Unterschied äh, zu dem, mh, ja, was wir eigentlich in der Depression immer betrachtet haben, weil wir an und für sich äh, in dieser besonderen Ausgestaltung dann die Folgestörung, völlig anders betrachten müssen. Menschen, die tatsächlich über einen längeren Zeitraum ihre sozialen Kompetenzen, aber auch äh, ihre soziale Ausgestaltung nur über den Bildschirm extrahieren, entwickeln natürlich auch ein völlig anderes Störungsmuster, als äh, wenn das Ganze tatsächlich auch nicht vorhanden ist. Und der Unterschied zwischen ähm, der Behandlung die wir Leitlinien getreu tatsächlich auch führen, ist, dass wir aber aus diesen Störungsbildern, die entstanden sind aus den letzten zwei Jahren, noch keine Leitlinien haben. Wir wissen, es gibt ein Post-Covid-Syndrom. Ja? Wir wissen, dass es etwas gibt, was natürlich den Menschen ähm, ein Stück weit mitgenommen hat und auch verändert hat. Wir wissen aber nicht, wie sollte so eine Behandlung erfolgen. Ich selber versuche hier mit meinem Team ähm, zunächst erstmal zu generieren, was es individuell personalisiert ähm, mit den Menschen gemacht hat. Und in der Regel sind es 60, 80 Prozent der Menschen, die einfach sehr verzweifelt äh, erscheinen dass sie keine sozialen Kontakte hatten. Und das ist eine ja. bildungstheoretische Geschichte, wo man sagen muss, der Mensch braucht Bindung. Der Mensch braucht tatsächlich auch im sozialen Kontext ähm, den Austausch. Und das ist das, was ich äh, postulieren würde, dass eben äh, die Folgestörungen, die aus den letzten zwei Jahren entstanden sind, etwas ganz Besonderes sind. Die Menschen leiden unter dem Sachstand ähm, dass sie wirklich Ängste haben, also Ängste mhm. haben kontaktbezogen. Bitte.
1: Ja, äh, wenn wir wenn wir gerade über das Thema Enttabuisierung sprechen und ähm, dann haben wir ja hier zwei Menschen ähm, heute in unserem Kreis, die ja über die künstlerischen oder über den künstlerischen Angang, ähm, einmal den literarischen und einmal den äh, fotografischen Angang versuchen und ich glaube mehr als versuchen sozusagen das Tabu zu brechen, indem sie über das Thema sprechen. Ellen, ich will dich ganz kurz fragen, du bist ja quasi ähm, auf mich auch zugekommen mit diesem Thema und mit der Idee darüber zu reden, um das Thema halt auch weiter ähm, sozusagen in die in die Öffentlichkeit zu bringen oder in zu den Menschen zu bringen wie wie kommst du auf die Idee sozusagen also nicht nur einen Psychothriller zu schreiben sondern auch dieses ganze Thema Depression und bei dir ja auch äh, im in der Geschichte äh, Suizid mit mit zu verarbeiten also wie bist du da hingegangen und ähm, bist du dir dessen bewusst, dass du Aufklärungsarbeit tust?
2: Ja, dessen bin ich mir auf jeden Fall bewusst. Und ähm, ich bin mir auch dessen bewusst, dass da noch viel, viel mehr passieren muss. Diejenigen, die mich schon in den sozialen Medien seit einigen Jahren kennen, die wissen, dass ich ähm, kein Blatt vom Mund nehme, ähm, dass ich das eine oder andere Mal sicherlich bei Themengebieten angeeckt bin. Aber... Für mich persönlich ist das gut so und wer weiterhin wegschauen will, der darf das gerne tun, wer sich allerdings und so habe ich auch als Personalleiterin in den Unternehmen bei den Arbeitgebern letzten Endes immer gearbeitet und so werde ich auch weiterhin als, als freier Coach und, und Keynote Speaker unterwegs sein, es bringt uns ja nichts, wenn wir die Augen vor der Vergangenheit und die Augen auch vor der Gegenwart verschließen. Das eröffnet uns dann nicht sonderlich viele Möglichkeiten für die Zukunft. Und dieses Vergangene und diese Kindheit, das ist unter anderem ein roter Faden, der sich durch meinen Psychothriller zieht. Nämlich werden wir bei den neben der Protagonistin, der Anna Lazar und ihrem, wie du ja schon erwähnt hast, ihrem Lebensgefährten, dem Viktor Barbot werden wir noch in fünf andere Kindheiten zurückblicken. Das ermöglicht dem Leser unter anderem, ähm, ja, ähm, auf jeden Fall äh, einen, einen sehr sehr intensiven und auch sehr schmerzhaften Einblick in fünf verschiedene Charaktere, fünf verschiedene Kindheit, Kindheiten, aber in dem Zusammenhang auch einer Erkenntnis, nämlich der Erkenntnis, warum Menschen eigentlich so sind, wie sie sind. Wieso sind sie eigentlich zu, nur als Beispiel, zu einer Narzisstin geworden? Wieso ist der Choleriker ein Choleriker geworden? Was hat die Person, die Frauen nötigt, das ist nämlich auch einer der Hauptcharaktere, was hat der eigentlich in seiner Kindheit erlebt? Und auf der einen Seite blicke ich insofern schonungslos in diese Kindheiten zurück, die Arbeit mit dem inneren Kind das ähm, weißt auch du, Jan, der du als Coach unterwegs bist und du, Georg, sowieso ja, mit deiner Profession. Die, die Arbeit mit dem inneren Kind ist wahnsinnig wichtig. Ähm, und ähm, das beziehe ich jetzt nicht nur auf jemanden, der eine Therapie braucht, obwohl ich zum Beispiel auch ein Verfechter davon wenn dass ich sage Therapie. Lasst uns auch dieses Wort entabuisieren. Wenn jemand eine Therapie macht, ja, also so nach dem Motto, ne, eine Physiotherapie darf ich schon machen, weil es mich irgendwie so am Nacken, aber eine mhm. Psychotherapie, oh mein Gott, da stimmt ja irgendwas mit der Person nicht. ja? Also mhm. da haben wir noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit in dem Zusammenhang auch noch zu das du,
1: das, das ist schön, dass du das sagst, weil ich äh, musste an ein Interview mit Nora Tschirner denken, die mhm. so im, also… Aus dem, aus dem Gedächtnis zitiert, irgendwie sowas sagt, wenn wenn sie jemand hat, der Therapie macht und jemand der keine Therapie macht, wäre für sie immer derjenige, der Therapie macht, eigentlich der gesündere Mensch. Ähm, weil der zumindest schon begriffen hat, dass er äh, an seinen Themen zu arbeiten hat. Wohingegen ja ähm, das gesellschaftliche Bild immer ist, dass sobald du dich in die Therapie begibst, hast du nicht mal allem... Äh, äh, so. Hasein an der Marmel. Ja, ist aber halt, ne? genau. ich, ich, ich sehe gerade, dass äh, der der Manfred ähm, äh, vor sich hinschmunzelt und der Georg den Kopf schüttelt. Deswegen würde ich gerne, das seht ihr natürlich nicht, die ihr uns nur zuhört, aber ich würde die beiden jetzt gerne mal, ähm, ob ihres Schmunzeln oder Kopfschüttelns zu, ähm, zu dem Thema äh, Therapie enttabuisieren kurz befragen. Georg, magst du, magst du kurz mal einen Satz reinwerfen?
3: Ich, denke, um, ich, ich halte es kaum aus, dass also das, was Ellen <lacht> äh, rübergereicht hat, ähm, I'm so sorry, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das ist mittlerweile ein Mythos, ein Mythos, Menschen, ähm, sehen das mittlerweile nicht mehr. Und man kann natürlich über das Begriffssystem sprechen. Man kann sagen, ich bin ein guter Mentor, ich bin ein guter Coacher. Ähm, man kann den Psychotherapeuten ausblenden, aber aus meiner Erfahrung, und ich glaube, dass die Tendenz steigend ist, ähm, ist es so, dass Menschen zu ihrer seelischen ich will es jetzt mal so ausdrücken, Irritation und nicht unbedingt Störung stehen. Sie akzeptieren mittlerweile, dass die seelischen Prozesse extrem wichtig sind und dass die seelischen Prozesse eine gewisse Beachtung benötigen. Und ich vermerke das und ich unterstütze das natürlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil zu der seelischen Gesundheit oder zu der seelischen Homöostase tatsächlich ist, dazu gehört, dass man sie anerkennt und Anerkennung bedeutet, dass ich meine Melancholie und Depression akzeptiere. Wir sind davon weit entfernt, unseren Patienten zu sagen, wir heilen sie oder es gibt so etwas wie die Depression ist dann weg. Das ist völliger Humbug. Es ist eher so, dass äh, wir in dem der äh, professionellen Kreis sagen, es ist besser, du akzeptierst deine Depression als ein, als ein, Ereignis, ein, ein Ereignis aus deinem Lebenswelt. Du musst sie akzeptieren und als ein Bestandteil deiner Lebenswelt ansehen. Mhm. Und dann wird es dich viel, viel leichter und besser damit umgehen lassen. Und äh, mhm. Ja, die Korrekturschleife wollte ich einfach nur mal hinzufügen, äh, dieses Mythos. Ich glaube, da müssen wir uns verabschieden. Der Patient oder die Menschen akzeptieren ihre Seele auf einer ganz wunderbaren Art und Weise, wo tatsächlich schon bereits so etwas wie eine Enttabuisierung stattgefunden hat. Und, äh, naja,
1: ich würde das ehrlich gesagt, würde ich das relativieren, also relativieren. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen. Ich, ich, jetzt wäre es natürlich spannend, sozusagen, ähm, so instant Feedback von unseren ZuhörerInnen zu bekommen, wie sie das sehen. Ich erlebe es relativ häufig im Coaching, wenn ich halt merke, okay, da sind Themen, die liegen so tief, das mache ich, das, das hat jetzt sozusagen mit Coaching nichts mehr zu tun. Das ist nicht mehr meine Werkzeugkiste, da muss jemand anders rum. Und dann erlebe ich immer noch recht häufig, dass Leute sagen, nee. Also ich bin jetzt hier bei Ihnen, das ist gut, ist auch schön, dass wir beide das zusammen bearbeiten, aber geh mir weg mit so einem Therapiekram, ich habe jetzt keine Lust, die nächsten drei Jahre in meiner Kindheit rumzuwühlen, mache ich nicht. Also deswegen äh, weiß ich nicht so genau, also mein mein ähm, mein Thema, also mein, meine Einschätzung wäre, ja, da hat sich schon was getan, weil es gibt... Auch prominente Beispiele, die damit in die Medien gerückt sind. Und es ist vielleicht nicht mehr so schlimm wie in den 70er oder 80er Jahren. Aber so, dass wir frei darüber reden können, erlebe ich noch nicht. Bevor, ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, ich wollte ganz gerne den, den Manfred noch ähm, mit, 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 seinem Schmunzeln, mit seinem schmunzelnden Kommentar dazu holen, ähm, was das Thema angeht. Manfred.
0: Ja, das Thema Tabu der Therapie. Ich kann das eigentlich nur bestätigen, was Ellen gesagt hat. Ähm, selbst bei mir, also ich war auch jemand, äh, der jahrzehntelang ähm, die Therapie, das Sitzen im Kreis und alle erzählen sich traurige Geschichten, ähm, wusste gar nicht, dass ich überhaupt in Therapie war, weil das für mich selbst persönlich ein Tabu war. Und äh, ich erlebe es auch heute immer noch, dass, ähm, speziell bei Männern, das habe ich bei mir im Projekt festgestellt, als ich mit diesem Projekt begonnen habe und einfach einen Aufruf, ich habe es damals über Facebook gemacht, es haben sich ausschließlich nur Frauen gemeldet, die bereit waren, mit ihrem Gefühl, mit ihrer Erkrankung nach außen zu gehen. Warum, wenn ich, ich hasse dieses Wort outen, aber wenn ich mir eingestehe und anderen zeige, ja, ich leide an Depressionen, macht das ja etwas mit mir und mit meinem Umfeld, auch mit meinem beruflichen Umfeld. Und ich glaube, dass hier speziell Männer immer noch eine höhere Hemmschwelle haben, sich dazu zu bekennen, weil sie Angst haben vor der Reaktion von anderen. Und diese Angst der Reaktion von anderen, glaube ich, die führt auch dazu, dass eine Psychotherapie immer noch in einem Tabuumfeld liegt. Das ist gar nicht, glaube ich, so sehr die eigene Angst oder die eigene Scheu, dass man eine Therapie beginnt, sondern auch oftmals das Umfeld, was sagt, ach, ähm, der ist, ja, ich, ich habe ja viele, viele, viele Dinge äh, erlebt, also, von Drückeberger angefangen bis Simulant und so weiter war alles dabei. Und ich glaube, dass hier Männer eine, eine größere Hemmschwelle haben.
1: Also würde mein, meine natürlich nicht statistisch überprüfbare und völlig subjektive ja. Evaluation würde zu einem sehr, sehr ähnlichen Schluss kommen. Ganz spannend, finde ich, dass ähm, ich immer dann, wenn ich, wenn ich Coaches habe, die bereits Burnout-Erfahrung gemacht haben, dass die in der ersten Sitzung gleich hauen, ja, und das ist so, das habe ich in meiner Therapie gelernt, das habe ich in meinem Burnout. Also die, die da schon drin waren, gehen da super offen mit um und das ist vielleicht auch so sozusagen das große Glück, dass die halt auch dafür beitragen, dass das enttabuisiert wird, dass diejenigen, die aber wenig Erfahrung haben, dass für die Therapie ähm, gerne auch mal äh, mit Simulant Drückeberger äh, ein bisschen matschig in der Birne ähm, sind. Ellen, du wolltest aber gerade noch, du konntest dich gerade noch zurückhalten, nicht reinzuspringen.
2: Ich wollte sozusagen nach unten springen und mir... <lacht> wenn wir jetzt unsere Zoom-Kacheln uns vorstellen, den unter mir liegenden <lacht> Georg mir schnappen. Ich weiß schon, was er natürlich mit, mit Mythos meint und ich weiß natürlich, was er auch mit seiner Sicht der Dinge meint. Für mich ist es, Jedoch, es ist ein kleines Veto jetzt meinerseits, Georg, du mögest mir bitte verzeihen, ähm, es wird darüber in Unternehmen nicht gesprochen, mitnichten. Ähm, es wird sogar ähm, auch auf einer Plattform äh, wie LinkedIn, ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass da doch, da wird mittlerweile schon über Hinz und Kunz und Bins und Bunz gesprochen, dass es mir teilweise wirklich auch schlecht wird, wo ich mir sage, was hat das noch im beruflichen Kontext eigentlich hier zu suchen, aber nimmst du wirklich dieses Thema? Ja? Burnout geht noch, ja. Weil es impliziert ja so ein bisschen, wow, da hat einer Gas gegeben, ne? gebrannt hat er für etwas, und jetzt ist er ausgebrannt. Benutzt man ja ganz gerne mal in dem Zusammenhang. Ja? Ähm, also insofern, oh, ich habe mal einen Burnout gehabt. Heißt so viel wie, ich habe mal alles gegeben und ja, und immer mal war die Luft raus würde man tatsächlich genauso auch sagen, das wäre mal eine spannende Geschichte, ich ähm, wage ähm, eine nicht nur eine halbe Prognose, sondern eine ganze Prognose, ähm, ich wage zu behaupten, dass äh, wenn man äh, in dem Zusammenhang äh, sagen würde, ich hatte eine Depression, bam, einfach ist klar und deutlich auszusprechen und einen Punkt dahinter zu setzen, äh, wie schaut es eigentlich bei euch aus, so nach dem Motto einen Aufruf zu starten, ich mache es jetzt ein bisschen polemisch, aber ähm, ich finde, es ist halt eben auch meine Art und Weise, sage ich jetzt mal mit einem Thema, das ganz gerne mal, hinter vorgehaltener Hand und so. Ähm, wenn man dann einen Aufruf starten würde, da bin ich mir sicher, da würden ähm, äh, bei der Frage, wer hatte schon mal von, von euch irgendwie so Burnout und Erschöpfung, da würden da ganz viele Händchen hochgehen, wer hatte schon mal eine Depression, auch wenn wir wissen, dass es einen Unterschied gibt, natürlich, aber da würden weitaus weniger und, und deswegen. Ähm, hat es für mich, dieses hinter Hintervorgehaltene, hat nichts mit einem Mythos zu tun, sicherlich diejenigen, die sich in eine Therapie begeben, die ganz bewusst Hilfe suchen und ich sage auch diesmal ganz bewusst nicht Hilfe brauchen, sondern sie suchen sie, sie möchten sie, sie möchten etwas aufarbeiten, haben kein Problem sozusagen damit... Ähm, ja, bei denen ist es natürlich kein Tabu, aber bei dem Umfeld wird es nach wie vor so sein und natürlich erst recht äh, weiterhin auch in der Leistungsgesellschaft. Und ich weiß ja letzten Endes auch, wie ähm, die Führungskräfte als auch die Geschäftsführer um mich als Personalleitung äh, herum reagiert haben, ähm, ja, anderen Mitarbeitern gegenüber, bei denen sich geäußert hat, dass da, deren O-Ton jetzt, da stimmt was nicht mit dem, Frau Mayer, ja, da ist irgendwie... Ne?
1: Ja. Mhm. Absolut. Ähm, du hast ja ähm, in unterschiedlichen Organisationen ähm, im Personalwesen oder in der Personalleitung arbeiten dürfen. Kass Hast du dort über, du hast vorhin selbst gesagt, damals, sonst gehe ich, mache ich das, was ich, wo ich vor 15 Jahren mal angefangen habe, hast du im, in, im Verlauf dieser 15 Jahre eine Entwicklung im unternehmerischen Kontext sehen können, wie mit, nennen wir es doch jetzt einfach mal, weil das ist, vielleicht ist es ja sozusagen die große Chance, dass wir es jetzt ähm, Mental Health nennen. Ähm, dann können wir plötzlich darüber reden. Dieser Podcast heißt ja auch nicht ohne Grund Fearless Culture Podcast und nicht Angstfreie Kultur, weil dann wird nämlich keiner sich mit mir unterhalten. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Hast du gesehen, dass es da eine Entwicklung, eine, einen, einen positiven Trend gibt in den letzten Jahren?
2: Ich bin ganz ehrlich, Jan. Nein. Okay, bitte.
1: Ist da irgendjemand, der eine positive Entwicklung sieht?
0: Ja, also ich hoffe, dass es eine positive Entwicklung ist. Also ich beziehe es nicht auf die letzten Jahre, sondern eigentlich so auf das letzte Jahr. Als gerade jetzt hier auch einige, und es geht immer nur über Prominenz. Das Thema Depression ist ja ein Thema, was nirgendwo auftaucht. Es wird in der Presse relativ totgeschwiegen. Ab und zu sieht man mal eine Veröffentlichung. Das war bei meinem Projekt genauso, das Interesse war da, aber veröffentlicht wurde es eigentlich nur in ähm, ja, Fachzeitschriften. Die Brigitte hat mal etwas veröffentlicht, aber ähm, insgesamt ist das Thema noch sehr weit im Dunkeln. Aber jetzt gibt es einige Leute, Thorsten Sträter zum Beispiel als einer der Prominentesten, der sehr offen mit seiner Erkrankung umgeht, es gibt mehrere, aus dem Bereich, gerade aus dem Bereich Comedy, die sich zu ihren Depressionen bekennen. Das Thema wird in ja, Diskussionssendungen besprochen und auf einmal bekommt das Thema eine gewisse Aufmerksamkeit. Und ich glaube und hoffe, dass sich das auch in die Unternehmen mit hinein bewegt. Das Thema ist auch eine gewisse Achtsamkeit, die ich als Teamleader, als Abteilungsleiter, immer dann, wenn ich Personalverantwortung habe, dass ich versuche, auch mit meinen Mitarbeitern achtsam umzugehen. Das ist leider nicht immer der Fall, aber ich merke schon, dass hier ein Wahnsinnsbedarf da ist und die Unternehmen auch da gezielt nach Suchen, nach Informationen nach Vorträgen und dieses Thema der Achtsamkeit ist, glaube ich, auch gerade jetzt im Moment, wo wir halt etwas reduzierte oder stark reduzierte Kontaktmöglichkeiten haben, kann ich die Achtsamkeit gar nicht so sehr anbringen, wie sie notwendig wäre. Hm, ich, weil ich merke ja das ja gar nicht bei den Mitarbeitern. Ich, ich,
1: ich fall dir mal äh, auch hier ins, ins Wort, das ist toll, in diesem Podcast bin ich ja sozusagen ja meiner, ich kann hier jedem ins Wort fallen, das wo mir normalerweise, wo ich immer voll die Klatsche für kriegen würde, hier, genau, hier mache ich es einfach. Aber äh, vielen Dank für dieses äh, Stichwort, Manfred, und ich würde da gerne nochmal Georg fragen, weil mein Eindruck ist auch, also zum einen, weil wir jetzt ja so einen schicken Begriff haben und das das Ganze ist jetzt auch als Apps auf dem Handy gibt und sozusagen sogar die Hipsters, Mental Health-Dinger, nicht auf ihrem Homescreen, aber vielleicht auf dem zweiten Screen haben, wo das Thema Achtsamkeit, was ja auch ganz lange so ein Wollsocken-veganes äh, Birchermüsli-Thema war, ähm, auf einmal macht es Google mit Search-Inside-Yourself und bei SAP gibt es sozusagen, muss jede Führungskraft muss quasi ein Achtsamkeitsseminar machen, auch wenn das natürlich viel schicker heißt, Georg, hast du jetzt abgesehen, abgesehen, wenn wir mal diese versuchen auszublenden, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, versuchen wir täglich auszublenden, aber wenn wir das jetzt in der Antwort auch versuchen auszublenden, wenn wir die Pandemie mal rauslassen, hast du das Gefühl, dass das Thema psychische Gesundheit, psychisches Wohlergehen und damit auch die Kehrseite, psychische Erkrankung etwas ist, was stärker in der Gesellschaft angekommen ist. Und du hast ja selbst gesagt, auch weniger tabuisiert ähm, ähm, diskutiert wird. Das ist natürlich für dich auch ein bisschen schwierig zu sehen, weil du lebst ja in einer, wie es neudeutsch heißt, Bubble, in, in einer Blase, in der man tagtäglich darüber spricht. Aber wie ist trotzdem dein, dein Eindruck auch von den Menschen, die zu dir kommen? Fällt es denen einfacher, sich zu öffnen, als es früher war? Wäre ja vielleicht so ein Punkt.
3: Also, du kannst natürlich in einem Mitschnitt das, was ich jetzt nochmal rüberreiche an Ellen und Manfred tatsächlich canceln. Aber Leute, ich mache auch Unternehmensberatung und natürlich hätte ich beispielsweise die Ellen auch gerne mal beraten ähm, als ähm, Personalleiter. Das ist mein tägliches Brot. Ähm, eure Postulate, ob das die Ellen oder Manfred ist, ähm, ähm, was soll ich sagen? Also es sind mit Sicherheit kasuistische subjektive Wahrnehmungen, die ernst zu nehmen sind. Ohne Frage. Aber ähm, ich vertrete etwas. Ähm, was mehr progressiv eine Linie aufzeigt, dass es Veränderungen gibt. Und das mag ja schön und gut sein, dass wir in der Kasuistik immer wieder äh, noch Menschen finden oder Unternehmen finden, wo es tatsächlich total parallel ist. Aber meine Erfahrung aus der Unternehmensberatung ist eher die, man wird gesucht, und die Personalleiter sind verdonnert, verdonnert tatsächlich, äh, sich beraten zu lassen. Und das, was hier angesprochen worden ist, mit der Achtsamkeit, mit dem Schau genau hin, wie geht es deinem Mitarbeiter? Ja, Und das ist etwas, wenn man sich das vergegenwärtigt, bei diesen knappen äh, Ressourcen an, an, an Fachkräften, ja. Dann kann sich heute ein Unternehmen überhaupt nicht mehr leisten, so, sozusagen, wie im Rasenmäherprinzip darüber hinwegzugehen und die seelische Gesundheit am Arbeitsplatz nicht wahrzunehmen. Das ist jetzt so, ich reiche das jetzt einfach mal rüber, beiden Ellen und Manfred. Aber ich sehe, ich denke völlig prospektiv und völlig positiv und es hat sich verdammt viel geändert und die Menschen, haben es auch begreifen, dass sie selber für diese seelische Gesundheit Sorge tragen müssen. Es ist doch tatsächlich so, hm. dass wir...
1: Georg, ich mach, ich mach das nochmal. Ich falle jetzt auch dir mal ins Wort, weil Ellen fällt nämlich sonst gleich vom Stuhl, weil sie weil sie unbedingt ja. was loswerfen will. Ellen, du bist da komplett äh, d'accord. Ja,
2: äh, buh! <lacht> <lacht> ich muss mir mal ganz kurz, ja, weil A, Georg, Hätte ich jetzt nicht deine, also mit Verlaub, ich, ich, ich würde mich wahnsinnig gerne mit dir nochmal eins zu eins und hin und her austauschen, aber nicht ich als Personalleiterin hätte dich als Support gebraucht, sondern meine jeweiligen Geschäftsführungen bzw. CHROs hätten dich gebraucht. Ich finde, das ist ganz wichtig und deswegen habe ich auch zu Beginn Jan gesagt, ich bin... Und werde es auch immer bleiben, ein HRer, ein Menschenfreund, egal, ob du es jetzt als Position der Personalleitung siehst, als als wie auch immer jetzt im Rahmen einer Stellenbeschreibung. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig für HR, eine Lanze zu brechen, denn es liegt nicht. Klar könnte man jetzt sagen, Klammer auf, nur Klammer zu an HR. Es liegt meistens nicht in. Und ich kann nun mal aus sehr, sehr vielen Erfahrungen aus dem Mittelstand, und mit Mittelstand meine ich zwischen 100 bis 500 Mitarbeitern, ich kann aber auch aus dem Großkonzern-Erfahrungsbereich auch sprechen, es liegt nicht an denjenigen kreativen, empathischen, menschenfreundlichen Personalern, sei das heißt es ein Personalleiter, ein, ein Recruiter, ein Personalentwickler, hast du nicht gesehen, nochmal eben als Stellenbeschreibung, es liegt nicht an diesen Menschen- und deren Mindset, dass es nicht vorangeht. Es liegt an Menschen, die ein bisschen weiter oben, und ich drücke es jetzt wirklich mal so aus, oben in der Hierarchie sitzen. Und ähm, vielleicht habe ich ja auch die letzten 15 Jahre in so einer Parallelwelt gelebt, als das um mich herum alles ei tai, tai ist und in allen Unternehmen, wow, tschakka, psychische Gesundheit, wow, natürlich reden wir über Depressionen und nur ich das nicht erlebt habe, kann sein, lasse ich jetzt mal, Hetzerisch mal so stehen. Ähm, Jan, nochmal ganz kurz und ich bleibe dabei, auch wenn wir das Öfteren, das eine oder andere Mal auch durch prominente, leider Gottes prominente Beispiele, das Wort Depression in den Mund nehmen und nicht sofort irgendwie ein Herzinfarkt kriegen, es hat sich nicht viel getan, mit Verlaub, nicht in den Unternehmen, wo es ums eine geht, um den Profit. Ja, dann dann wie lass uns, oft lass uns, uns ich doch gehört, mal. Scheiß auf die psychische Gesundheit. Okay, aber dann.
1: Ich, ich bin ja auch bei dem Punkt von Georg, dass auch im, im, im Sinne, oder ich glaube, Manfred hat es gesagt, in, also der Fachkräftemangel sozusagen, die klopft ja bei immer mehr Unternehmen an die Tür. Ähm, immer mehr Unternehmen oder Organisationen merken, dass sie es sich eigentlich gar nicht leisten können sich nicht nach den Menschen zu richten und wie in den guten alten 80er Jahren oder 90er Jahren einfach zu sagen, so ist das bei uns ähm, und wenn du nicht willst, dann geh woanders hin, lag flott ähm, und trotzdem ist es, ich teile da äh, zumindest teilweise ähm, deine, deine Sicht der Dinge, Ellen, ich ich sehe das leider auch noch nicht so. Jetzt ist ja die Frage, wir, ich habe ja im Intro gesagt, wir suchen nach praxisorientierten Lösungsansätzen. Und jetzt ist ja die Frage, was kann ich denn tun? Und was kann ich denn tun? Ja, am besten ist, in einem Unternehmen anfangen, wo nicht nur über Mental Health gesprochen wird, sondern wo es vielleicht sogar auch irgendwelche Mental Health Programme gibt. Super, da bleiben trotzdem immer ein paar andere über. Also was kann ich denn tun? A, als Mitarbeitender oder als Mitarbeitende? Was kann ich denn tun als Führungskraft? Was kann ich denn tun als ähm, Geschäftsführung oder Inhaber eines Unternehmens, um ein Thema, das, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Wahrheit irgendwo in der goldenen Mitte liegt, um ein Thema, das beginnt enttabuisiert zu werden, über das aber in der breiten Öffentlichkeit ungerne gesprochen wird, weil es einfach so einen bleiernden Geschmack im Mund macht, nämlich Depression. Was kann ich tun, damit ich dafür sorge, dass in einer Zeit, in der Leistungs- und Wettbewerbsdruck einfach steigt, in der die Digitalisierung ein Tempo aufgenommen hat, das den meisten Menschen schwindelig wird in einer Zeit. Und jetzt kommt sozusagen die letzte Dimension hinzu, wo wir nicht. Sozusagen nichts ist so stetig wie der Wandel, sondern wo die Veränderung uns jeden Morgen mit Verlaub gesagt in den Arsch tritt und nichts mehr so ist wie gestern. Was kann ich tun in diesen drei unterschiedlichen Rollen in einer Hierarchie, um mitzubekommen, ich bin, andere sind, es besteht die Gefahr von depressiven Verstimmungen oder Depressionen, um dagegen anzusehen. Was kann ich tun, um es zu sehen und was kann ich tun, um es abzumildern, um es aufzufangen, um es gut sein zu lassen, keine Ahnung. Ähm, Freiwillige vor mit den ersten Ideen. Georg, du hast gerade ja, ähm, einmal, einmal, ich habe dich zumindest einmal nicken sehen.
3: Ganz offen, wir werden immer besser, weil die äh, Beiträge, die jetzt geliefert werden, ob es Ellen ist, Manfred, du. Ja, es ist in der Tat so. es ist in der Tat so. Wir sprechen auch über Lieder, Lieder. Hm? Also die Qualität eines Leaders heute ist eine völlig andere wie vor zehn Jahren. Er wird sozusagen, wenn er das nicht beherrscht und seelische Gesundheit, verdammt nochmal, das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, das ist kein, keine Begrifflichkeit des äh, Tabuisierten, also es wird tatsächlich auch ausgesprochen. Und ein Leader, der nicht in der Lage ist, in seiner team in seiner Arbeit, im operativen Bereich, äh, der nicht in der Lage ist, ähm, Mitarbeiter heraus zu selektieren und zu sehen, es geht ihm schlecht, der wird entlassen. Ja, und das kannst du mir glauben, weil es unternehmerisch, betriebswirtschaftlich eine totale, ähm, ja, wie soll ich sagen, Fehlleistung ist. Und das ist etwas, was ich so aus meinem Konsens der Unternehmensberatung festgestellt habe. Es geht nicht nur um den kleinen Mann, sondern es geht tatsächlich darum, dass der Leader diese Kompetenz, die muss er haben, heute... Aber
1: welche Kompetenz ganz konkret?
3: ...sehbar vorzugehen. Und das ist genau das, was eben auch das...
1: Aber was bedeutet das?
3: Gerade, äh, Rine, genau das, was Ellen gesagt hat, dass natürlich auf der obersten Etage äh, ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Dass ein Unternehmen äh, wirklich auch postuliert und sagt, du musst in der Lage sein, in deinem Team genau mal hinzuschauen. Ja, Was brauchen die Mitarbeiter und in welcher Art kannst du sie unterstützen? Und das ist, glaube ich, etwas, was sich verändert hat.
1: Aber Georg, nochmal noch mal, noch mal ganz konkret. Also ich bin, ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt Leader. Ich habe jetzt irgendwie eine Führungsverantwortung, egal ob Abteilung, Team oder Bereich und ich merke jetzt, okay, die Stimmung ist schlecht. So, Okay. Dann ist ja jetzt das erste, was ich mache. Ich gehe jetzt zur Personalabteilung und sag, Duellen, ich glaube, ich würde mal gerne eine kleine Party machen. Bei uns ist die Stimmung nicht so gut. Nein, jetzt ganz im Ernst. Also, ich, so, also was mache ich jetzt? Okay, ich merke, ich merke, okay, wir arbeiten zu viel, aber der Markt braucht das jetzt. Ich kriege keine Neueinstellung. Irgendwie muss ich da jetzt durch. Das dauert maximal bis zum Ende des nächsten Quartals. Also was mache ich denn jetzt ganz konkret? Ich merke, also ja, ich merke, die Stimmung ist schlecht. Ich merke, okay, da sind ein paar Leute krank. Aber eigentlich merke ich doch, wenn ich, du musst mir jetzt gleich widersprechen, wenn ich Quatsch erzähle. Aber eigentlich merke ich doch, dass in meiner Organisation, was richtig schief läuft, da ist ja, wir tun mal so, als würde es in jeder Organisation Mitarbeitergespräche einmal im Jahr oder im Halbjahr geben. Ja, Wir tun einfach mal so, als wäre das so. Dann merke ich das ja am Ende dieser Gespräche. Und eigentlich merke ich, dass es richtig schief erst dann, wenn ich mir angucke, wie die Fluktuation bei mir ist. Und wenn ich merke, wie die Krankheitstage sind. Und da bin ich mal gespannt, wie viel, also ich habe das Gefühl, wir machen hier aus diesem Podcast raus irgendwie 27 Umfragen bei LinkedIn. Ich wäre mal gespannt, sozusagen in welchem Turnus sich, Leitung, was auch immer das jetzt bedeutet, Fluktuationsraten und Entwicklung von Fluktuationsraten anguckt. Oder in welchem Turnus man sich die Entwicklung von Krankheitstagen anguckt. Und ob man auch nach Kausalzusammenhängen in der Arbeitsbelastung sucht. Und ob es da irgendwelche Programme gibt, weil das ist ja die einzige Möglichkeit. Also ich stelle mir jetzt vor, ich habe einen 700-Mann-Betrieb. Ja, ich kann, ich kann immer wieder morgens durch die Werkhallen gehen oder was auch immer das ist, aber ich kriege doch als Leitung da oben, hat Ellen so schön gesagt, ich kriege es doch gar nicht wirklich mit. Da sind doch ganz viele Hierarchiekaskaden, wo mir als Geschäftsleitung immer wieder vorgespielt wird, wie schön das eigentlich ist, so Ellen. Und jetzt erzähl mir, dass ich die ganze Zeit Quatsch erzählt habe.
2: Nein, gar nicht. Um Gottes Willen, Jan, ich bitte dich. Es sind so viele Ebenen, die wir in dem Zusammenhang, beziehungsweise so viele weitere Themen, die wir aus diesem einen, ich nenne das mal, ersten Podcast heraus lostreten können, Das ist der Wahnsinn ist, ja. Ähm, unter anderem das Thema, definieren wir mal doch bitte die Zielgruppe, schrägstrich diejenigen, welch, auf welche es ankommt, sprich den Leader. Du hast gerade so schön ähm, dieses, ähm, ja, dieses plastische, dieses potenzielle Beispiel, so nach dem Motto, ich merke, da stimmt was nicht und dann gehe ich zur Personalabteilung. Ich sage dir, Jan, wenn du ein Leader bist, wie ich sie mir wünschen würde, gegenwärtig und in der Zukunft, dann würdest du erst nicht zu mir kommen, sondern würdest anfangen, dir erstmal deine Nase zu greifen. Weil, ähm, so nach dem Motto, und da sind wir wieder beim Thema zurückschauen, zurückblicken, auf mich blicken, was hat es denn vielleicht mit mir als Lieder zu tun, dass es nicht läuft? Ja. So. Ja, also das war zum einen das eine. Und ich so, ich fand das so schön, natürlich hast du es ja überspitzt gesagt, aber das trifft's, das trifft's. Und das ist auch die Erfahrung, die ich gesammelt habe in meinen Positionen, damaligen Positionen als Personalleitung. Mensch, irgendwie, ich krieg sie nicht, die neuen Mitarbeiter, ach, und irgendwie stänker der Schmidt die ganze Zeit rum, mach doch mal was, Ellen. Ja, Ganz gerne fiel auch mal der Spruch, Frau Meier, bringen Sie die mal auf Spur. Dann habe ich mich aber mal ganz gerne aber auch unterhalten. Auf Spur bringen, was heißt das denn? Weißt ja selber, Jan, ne? als Coach, wie das ist, wenn du nachwuchst. Was heißt denn auf Spur bringen? Na, auf Spur bringen, Na, ein bisschen genauer. Ne? So, um dann letzten Endes festzustellen, dass vielleicht diese Person sich selber mal auf Spur bringen könnte oder so ein bisschen was an seinen Schräubchen und dem Mindset ändern sollte. So. Und, und deswegen, das wäre zum Beispiel ein Thema, welches man lostreten kann. Welche Lieder meinen wir eigentlich? Welche Lieder haben überhaupt? Oder sollten das Potenzial überhaupt Vorweisen und auch, und jetzt pass auf, die Verantwortung von vielleicht noch weiter oben übertragen bekommen, äh, überhaupt etwas zu tun, weil wenn ich mir all diese Führungskräfte anschaue, da war immer eine Geschäftsführung drüber oder da war ein Vorstand drüber, den hätte ich mir am liebsten mal geschnappt, denjenigen Vorstand oder Geschäftsführer, ja, da bringen all die Programme, wir haben so viele wirklich tolle Programme und es ist nicht so, dass ich das vielleicht nur einen Satz von meiner Seite, damit ich jetzt hier keine Monologe führe, natürlich hat sich viel getan, ich habe vor 15 Jahren ein Unternehmen als Geschäftsführung mit 25 freien Mitarbeitern geleitet, da haben wir im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement schon auch wahnsinnig viel im Bereich der physischen, psychischen Gesunderhaltung, Präventionsmaßnahmen durchgeführt. Ja, es hat sich schon viel getan, aber, aber, aber noch nicht. Ja, es sitzen immer noch die alten Köpfe da oben. Das möchte ich vielleicht hm. noch
1: bisschen Ich bisschen würde ganz kurz noch mal gerne Manfred mit ins Gespräch reinholen, weil mir gerade die, ich denke, ich bin immer noch sozusagen dieser, weiß ich nicht, irgendwas Leiter in diesem 700-Mann-Betrieb oder 700-Menschen-Betrieb. Ähm, Manfred, wie, woran erkenne ich, wie sehe ich denn Depressionen? Du hast, und ich, deswegen finde ich deinen, dein, deswegen frage ich auch dich, weil ich, ähm, du hast zum, zumindest eben von deiner eigenen, von deiner autobiografischen Erfahrung erzählt, aber du hast ja auch Menschen wirklich durch ganz genau betrachtet durch die Kamera. Und ähm, wenn ich das, wenn, wenn ich jetzt Zuhörerin bin und ich denke, so, ja, verdammte Axt, aber so einfach ist das gar nicht, wo, wie, wie sehe ich das? Also, wie erkenne ich Depressionen? Hast du, hast du eine Idee, sozusagen, wie ich mich auf den Weg machen könnte?
0: Also ich glaube, wirklich erkennen kann eine Depression nur der Therapeut. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich heutzutage eine andere Art der Empathie habe als früher. Ich erkenne das heute aus einem Gespräch heraus. Dafür habe ich aber auch jahrelang an mir selber gearbeitet mhm. und unter Hilfe gearbeitet. Mhm. Und ich glaube, dass wir im Unternehmensbereich, wenn wir da mal bleiben, eine Frage, ist das auch eine Kulturfrage. Es ist einmal eine Frage der Unternehmenskultur, welche Kultur habe ich in meinem Unternehmen und welchen Stellenwert gebe ich als Unternehmensleitung meinen Mitarbeitern, die ja nun mal das one and only Kapital des Unternehmens sind? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, wenn ich auch bei Kultur bleibe, ist die Gesprächskultur in einem Unternehmen, die Kritikkultur in einem Unternehmen. Darf ich als Mitarbeiter offen mit meinem direkten Vorgesetzten sprechen? Darf ich den kritisieren, ohne dass ich hinterher die Auswirkungen zu spüren bekomme? Und kann ich somit als Mitarbeiter an der Kultur des Unternehmens mitarbeiten, mich mit einbringen und sagen, hiermit habe ich ein Problem? Oder ich habe mit dir als Vorgesetzten und deinen letzten Äußerungen vielleicht ein Problem. Darf ich das sagen? Das ist heute auch ein Problem, ich kenne das aus Großkonzernen heraus, wo eben nach wie vor immer noch, das ist tatsächlich so eine Kultur der Angst, besteht. Das ist immer noch so. Es gibt Unternehmen, die arbeiten heute noch so wie in den 70er oder in den 80er Jahren. Da wird Druck ausgeübt von oben nach unten. Und das ist in meinen Augen heutzutage mit einer der... Kernprobleme und die Mitarbeiter trauen sich einfach nicht, eben A zu kritisieren und B auch zu sagen, ich kann im Moment nicht, weil damit geben sie sich auch ein gewisses Gleis und die Leute haben Angst davor. Und Angst spielt auch bei Depressionen eine ganz, ganz große Rolle.
1: Mhm. Und trotzdem will ich, also hinter allem, was du gesagt hast, mache ich einen Haken und ähm, auch, dass ich es natürlich nicht wirklich erkennen kann, aber wenn du, da du ja so viele Menschen betrachtet hast, ähm, hast du gehst du, also du hast gesagt, mit einer anderen, mit einem anderen Grad oder einer anderen Art der Empathie gehst du durchs Leben, gehst du auch mit einem anderen Blick durchs Leben, wenn du Menschen anschaust oder beobachtest? Und was wäre dein Tipp an diejenigen, die keine Fotografen sind, sondern die Führungsverantwortung haben? Worauf sollten sie, du hast eben gesagt, Kritikfähigkeit, Angst, Sicherheit äh, im Team, alles richtig. Aber gibt es noch etwas, worauf du achten würdest vielleicht? Und ich bin gespannt, ob Georg sagt, das ist gleich totaler Mumpitz, was ich glaube. Aber könnte man sagt ja, dass man Sicherheit und Erfolg bei Menschen ganz häufig auch an ihrer Körperstatur erkennen kann. Wenn dem so ist... Und ich gehe mal davon aus, dass dem so ist. Aber wenn dem so ist, dann müsste ich ja das Gegenteil auch in ihrer Körperstatur sehen. Und wenn ich dann einen Menschen in einer bestimmten Körperstatur, Körperposture Pus... heißt das Ganze auf Englisch, keine Ahnung wie es auf Deutsch heißt, immer wieder sehe, dann müsste ich ja theoretisch Rückschlüsse ziehen können. Erstmal, Manfred, hast du eine Idee, wo drauf? Und zweitens dann Georg habe ich eine Macke oder könnte das Ganze hinkommen?
0: Also ich gehe ganz sicher mit, anderen, mit einem anderen Blick durchs Leben als vor vielen Jahren, ganz definitiv. Und ähm, ja, ich kann es schon erkennen, wenn ich mich dem gegenüber öffne, wenn ich also bereit bin, das zu erkennen. Das ist erstmal schon die erste Voraussetzung als Vorgesetzter, bin ich überhaupt bereit, das zu erkennen, dann kann ich es sehen, natürlich als erstes, das ist natürlich äh, ein ganz objektiver Gradmesser, ist natürlich die Fehlzeit bei Mitarbeitern. Also äh, depressive Menschen erkranken in der Regel über einen langen Zeitraum mhm. und fallen lange aus oder mehrmals aus. Das steigert sich. Also anfangs bist ja nur ein paar Tage nicht da, dann mal eine Woche, dann mal zwei Wochen. Mhm. Ich, du merkst das, dass Menschen sich zurückziehen, wenn zum Beispiel Menschen auf Betriebsfeiern zum Beispiel mal nicht teilnehmen, entfernen sie sich schon vom Team. Sie entfernen sich, indem sie an gemeinsamen Pausen nicht mehr teilnehmen. Ich kann aber auch mal diskret Mitarbeiter fragen, Sag mal, ich habe den Eindruck, dem XY geht es nicht gut. Hast du diesen Eindruck auch? Und dann kann ich auch mal eine Frage stellen, eine Frage, die mir persönlich sehr viel bedeutet, den Mitarbeiter selber mal zu einem vertraulichen Gespräch bitten und einfach mal wirklich die Frage stellen, sagen, ich habe den Eindruck, du hast dich verändert, dir geht es vielleicht nicht gut. Können wir was tun, kann ich was tun? Das ist, glaube ich, schon mal so ein erster Schritt, wo ich zeige, du Mitarbeiter bist mir wichtig und ich möchte dich nicht verlieren.
1: Mhm. Georg, da, danke, danke dir, Manfred. Ähm, Georg, ich habe ja gerade so ein bisschen angespielt auf die vielleicht Möglichkeit, dass ich an einem Menschen, jetzt nicht ein bei einer Momentaufnahme, aber bei immer wiederkehrenden Momentaufnahmen auch seine mentale Verfassung erkennen kann. Stimmt das? Und wenn das stimmt... Hättest du für unsere ZuhörerInnen so, so eins, zwei, drei Indikatoren nicht nach dem Motto, wenn er das macht, dann ist er depressiv, sondern wenn du das oder das siehst, frag einfach mal nach, es besteht die Möglichkeit, das.
3: ja, es geht um Bindung. und also ich glaube dabei, das Thema ist absolut zentral. Und ich glaube, ähm, da gebe ich Ihnen recht, das Paradigma des Delegationsverfahrens, des Delegierens auf einer anderen Ebene ist ein Auslaufmodell, das kannst du vergessen, das kannst du in vereinfachen. es ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist meine Feststellung, die extrem wichtig ist. Betrachte ich mir die Ausführung von Manfred, dann bringt das auf den Punkt. Du musst in der Lage sein, als Führungskraft solche Prozesse bereits in den Anfangsphasen, wahrzunehmen. Aber das bedeutet, dass du auf Augenhöhe mit deinem Mitarbeiter bist. Das heißt, du musst schauen, wie verändert er sich. Aber um das tätigen zu können, brauchst du wirklich Kompetenz. Das heißt, der, die führungskraft muss in der Lage, sein, in der, in der Dimension der seelischen Gesundheit sowas zu erfassen. Das ist ein komplexer äh, Prozess, der aber durchaus erlernbar ist und der an zunehmende Bedeutung gibt. Ich mache im Prinzip in meiner Ausgestaltung, in der Unternehmensberatung genau das, dass ich den Führungskräften tatsächlich auch überreiche, auf was sie zu achten haben. Das andere ist, Mentalisierungsprozesse, die sich verändern, sind wirklich Dinge, die man ernst nehmen muss. Das Thema, das wir heute auch hier haben, ist, schau hin, schau hin, was der Mitarbeiter tatsächlich auch wie er sich verhält, wie er lebt in der Lebenswelt der Arbeit und nur darum geht das.
1: Kannst du, kannst du uns kurz mal zwei bei, du hast gerade gesagt, worauf sie zu achten haben, kannst du unseren Zuhörern zwei Sachen sagen, worauf sie achten sollen, damit sie mehr, mir fällt mir wieder nur so ein blödes Wort, ein Alert sind, dass sie mehr auf dem Schirm haben, dass sie etwas beobachten
3: können? Nochmal, Manfred hat das im Prinzip schon vorweggenommen. Veränderung bedeutet, ähm, du hast deine Baseline, du kennst deinen Mitarbeiter als, ich sage es mal ganz offen, einen fröhlichen, zugänglichen, sozialkompetenten Menschen. Und Veränderung bedeutet, wenn er sich zurückzieht, wenn er tatsächlich auch augenscheinlich Items, Merkmale zeigt, die nicht mehr passend sind zu seiner Charakteristik gar. Dann ist Handlungsbedarf. Okay. Das sind etwas, das ist nicht die Aufgabe des Mitarbeiters, das irgendwie wahrzunehmen, sondern das erwarte ich heute neuzeitlich von einem Leader, von jemandem, der tatsächlich Team, äh, Teamworking macht. Das ist verdammt nochmal wirklich extrem wichtig. Um also ganz präzise auch auszudrücken, Jan, es geht einfach darum, wenn ich heute als Chefarzt mich da oben in den Elfenbahnturm verkrieche und sage, ich habe hier meine Mitarbeiter, die müssen das hier alles managen. Auch das ist Auslaufware. Du musst als Chefarzt sein. Du musst, du musst deine Mitarbeiter kennen. Natürlich auch ich sage es mal so, im digitalisierten Zeitalter und in der, in der Morgenrunde, wo ich meine Mitarbeiter natürlich nur über den Bildschirm wahrnehmen. Aber du musst in der Lage sein, Veränderungsprozesse wahrzunehmen. Aber das bedeutet, du musst hingucken. Und ähm, ich selber als Chefarzt bin grandios auf mein Team angewiesen. Und wenn es meinem Team schlecht geht, dann habe ich ganz, ganz schlechte Karten und kann davon ausgehen, dass es inflationär zu einer Abwanderungswelle kommt. Und ich sage es euch ganz offen, diese Menschen haben Recht, weil sie haben einen Anspruch darauf, wahrgenommen zu werden. Das andere Additiv nochmal. Du hast mich gefragt. Was hat denn das mit dieser Achtsamkeit verdammt nochmal zu tun? Das ist ja nicht nur inflationär ein Modebegriff, sondern das ist eine Haltung. Auch ich habe beispielsweise als Neurowissenschaftler lernen müssen, wie wichtig es ist, im hier und jetzt zu schauen, wie geht es mir. Und Achtsamkeit bedeutet, dass du tatsächlich deine eigene Stimmung auch wahrnehmen kannst und musst. Und das ist aber tatsächlich etwas, was man erlernen kann. Natürlich geht man den Weg, dass man sagt, der Zen-Buddhismus hat uns das aufgezeigt. Die haben uns schon vor Jahrzehnten aufgezeigt, wie wichtig es ist, diese Achtsamkeitsregel zu beachten. Wir haben das nie getan, weil wir einfach gedacht haben, was brauche ich das mit der Achtsamkeit? Heute ist das eine begehrte Wahl, mehr denn je. Ich habe in meinem Klinikum wahnsinnig gut geschulte Spezialtherapeuten, die mit dieser Achtsamkeit, mit diesen Achtsamkeitsmodulen tatsächlich meine Patienten auf den Weg bringen, sich da, ähm, ja Bewältigungsmodule anzueignen, die sind besser wie eine Pille, wie eine Medikation. Und das darum geht es. Und wenn du das begriffen hast, dann fühlt sich dann eine Melancholie, eine Depression völlig, völlig anders an. Ja.
1: Das war ein fantastisches Schlusswort, aber das Ganze kann an dieser Stelle nicht wirklich zu Ende sein, weil wir haben gerade einen ganz großen Teil ausgeblendet. Nämlich, wir haben den Teil ausgeblendet, dass, wie Ellen mich gerade darauf aufmerksam gemacht haben, wir nicht vor einem Jahr, sondern vor zwei Jahren gesprochen haben, ähm, weil wir haben mittlerweile 2022. Und wir, wir leben seit zwei Jahren, lebt, und das ist das Seltsame, lebt nicht ein Teil von uns, und auch sondern die ganze Welt in einer ganz besonderen, neuen Realität. Und darüber müssen wir noch reden und was das mit der psychischen oder mentalen Gesundheit der Menschen macht. Das machen wir aber in der nächsten Episode, damit du jetzt auch mal ausschalten kannst und uns von den Ohren kriegst. Puh, das war's und auch nicht. Anders als du es von meinen anderen Episoden kennst, kommt jetzt nicht die Drei-Fragen-Abschlussrunde, sondern eine Fortsetzung des Podcasts, in dem wir tiefer einsteigen wollen in das Thema Depression und Pandemie und auch Folgen von Depressionen und warum das Ganze so ein Tabuthema ist. Und das machen wir in der nächsten Episode. Deswegen danke ich dir fürs Zuhören bis hierhin. Das ist definitiv kein einfaches Thema, aber eines, über das wir viel häufiger sprechen müssen. Ich hoffe, es hat dich neugierig gemacht. Es hat dich auch inspiriert, einmal über dieses schwierige Thema Depression, Burnout zu sprechen, über mentale Gesundheit und das Gegenteil davon. Und vielleicht hat es dich auch inspiriert, im Kontext von Arbeit mit deinen KollegInnen oder MitarbeiterInnen darüber zu sprechen, wie es euch geht. Und vielleicht auch wie ihr eine Fearless Culture erschaffen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn dieser Podcast ist mein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und Hinterlass mir bitte bei iTunes deine Fünf-Sterne-Rezension, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.